0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Capítulo 40 de Voces en Juego. Mauricio y Mai Dionisio Estrada. Y la pregunta. ¿Qué está pasando en el América? ¿Qué le está pasando a Solari? ¿Hay crisis o no hay crisis? ¿Quién es el culpable y responsable mayor? Los jugadores, la directiva encabezada por Baños, el técnico Santiago Solari, y en el saludo Mao, me imagino, ¿no? Pues es lógico y normal, te sorprendió, no solamente el resultado, sino la manera en cómo Atlético de San Luis le terminó pasando por encima al América, más allá que en el 3 a 2, el América lo logra poner en los últimos 5 o 6 minutos. Un resultado decoroso, que suena hasta engañoso por lo que sucedió en el terror de juego. ¡Mil saludo, Pau!
1: Gracias, Dionisio. Igualmente, fuerte abrazo para todos. Sí, me sorprendió. La verdad, yo llevaba mucho tiempo de no ver un América tan, tan apático, tan pasivo. Eh, cae el primer gol y no hay una capacidad de reacción. Cae el segundo y, y el equipo prácticamente tira la toalla. Y en el tercero ya no tenía ni siquiera rumbo. El, el, el sábado yo vi a un América sin idea, sin forma, sin sangre, y eso es lo que más preocupado debe tener a la, a la directiva y a los que toman las decisiones en el conjunto de Cuapa. Un eh, técnico que en la jornada uno perdió los estribos, perdió la cabeza, hizo un showcito tremendo en el estadio Cuauhtémoc. Eh, Roger Martínez en el mismo pa partido es expulsado, ayer eh, o el sábado quiero decir eh, se va Miguel Ayun también expulsado o sea, no solo es, no solo es un tema de, de falta de fútbol sino me parece también es un tema de actitud y de indisciplina hay muchas cosas por corregir en América eh, tácticamente el tema del, del balón parado es un desastre América en, en, en defensa desarticulados los centrales traían una fiesta Jordan Silva y Cáceres, y Cáceres, y después Jordan Silva y Meré, eh, lo de Cáceres ahora, de acuerdo al reporte médico, una luxación en la clavícula, y la verdad es que yo no le veo, yo no le veo remedio a corto plazo al conjunto de las Águilas del la América, y si no viene esa solución en un, en un tiempo corto, en, en pocos días, en pocas jornadas, si no se nota una mejoría, me parece que el tiempo estará contado para el técnico de América
0: una vergüenza total lo que vimos en América el sábado anterior en la cancha del Estadio Azteca un equipo que tiene siete partidos sin conocer eh, la victoria, es cierto, tres de este torneo, pero eh, los cuatro últimos del torneo anterior tiene un partido pendiente eh, dos derrotas consecutivas en el América, y aunado también a lo que mencionabas de las expulsiones tanto del técnico del primer compromiso como Roger Martínez, como Miguel eh, eh, Layun, no olvidar que, y el otro día las escuchábamos en uno de los espacios de ESPN, las declaraciones de Gilberto Adame, ¿no? El 22 de enero, cuando después de la derrota ante el Atlas, y no mal recuerdo, él decía, bueno, pero ¿por qué hacen tanto escándalo? Es una derrota nada más. Sí, es una derrota, pero lo del sábado no es solamente una derrota, es la forma en que terminas perdiendo, es la forma en que San Luis te termina pasando por encima, porque... A ver, antes del primer gol, ya había habido un cabezazo que sacó eh, perfectamente Memuchón, y después se vino el gol. Después, al minuto nueve, San Luis tuvo otra jugada de gol. Al 17, un gol anulado este, eh, a Sanabria. Es decir, eran constantes los arribos del equipo del Atlético de San Luis, que además, en ese momento, todavía en este partido, contaba con técnico interino. Técnico interino, porque el técnico que contrataron ¿Eh? el señor Jardán, que es el, el que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio estaba en la tribuna es increíble cómo Berterán y Abel Hernández se hicieron pomada a la central de la América, es increíble que de pronto había un espacio tremendo entre la línea de volantes y la línea de defensiva de la América y, esa, y ese espacio lo aprovechó perfectamente Atlético de San Luis o sea hay que, hay que establecer que no solamente es el resultado, son las formas. Además, un equipo que tenía 11 partidos en ganar. Además, un equipo que no eh, eh, metía gol. Y va y te mete tres. Y va. Lo que antes era la superfortaleza de la América, de cómo defendía, y no su sector defensivo y Ochoa, sino el bloque defensivo que arrancaba desde el medio campo o a veces hasta de los hombres que estaban en punta, hoy prácticamente se ha desmoronado. La principal fortaleza del sistema y estilo de Santiago Solari se ha venido abajo. Y viniéndose abajo, el América se ha venido abajo. Decías hace un momento, pocas fechas para poder recomponer el camino. ¿Qué son pocas fechas? ¿Dos? ¿Tres? Sí, sí. ¿Cuatro? No, no. ¿Cinco más?
1: ¿Qué tal tu crédito? No, no, para mí, para mí hay dos jornadas para, para Santiago Solari y en esas dos jornadas encontrar una mejoría en el equipo evidentemente acompañado por un resultado positivo, ahora hablamos de las responsabilidades de Solari, sí por supuesto, en, en, en un porcentaje muy alto de responsabilidad del técnico argentino Ahora, también hay que hablar de los futbolistas, de aquellos sobre todo que llegaron como refuerzos. Los refuerzos tienen que llegar a un equipo para eso, para reforzarlo, para marcar diferencia desde el primer partido. Y en América no ha habido un jugador que marque esa diferencia. Meré le costó trabajo los minutos que jugó. Y dirán, va llegando. Pues, va llegando y no, porque tuvo toda la fecha FIFA para trabajar, para ponerse a punto y entonces empezar a marcar diferencia en cuanto tuviera su primera oportunidad que le llegó el pasado sábado ante San Luis. El caso de Otero, lo de Otero fue dramático el sábado. No tocó ni la pelota en 40 minutos. Me parece que en 40 minutos, por ahí del 42, es cuando llega a hacer una jugada por el costado de la derecha. Lo de Sendejas más participativo, pero no termina por influir o por gravitar. Lo de Jonathan Dos Santos, entiendo que conoce la posición de, de, de escudo ¿no? en esa Formación de 4-3-3 en ese volante de recuperación nominal, pero creo que no es donde mayor provecho le sacas y me dirán, bueno, pero está lesionado Pedro Aquino. Sí, pero tiene Sanaveda, un, un, un contención natural que pudiste haber utilizado de, de arranque. Lo de Diego Valdés, ¿por qué Diego Valdés sigue sin arrancar los partidos? A, a mí me gustaría que explicara Santiago Solari qué es lo que tiene Diego Valdés y qué es lo que tuvo Diego Valdés para no contar con él desde el arranque de la temporada. Entonces, también tenemos que, que, que responsabilizar a ciertos eh, jugadores. Lo de Miguel Ayun, no lo voy a disculpar por lo que hizo. Me parece que, que esa expulsión, que pisa al rival, que en, esa, que en esa situación podía hacer algo con tal de evitar el contacto con el rival... Pero también hay que decir, en ese momento se necesitaba que un futbolista, por lo menos, y ojo, no, no es que sea mala leche, malintencionado, pero por lo menos que alguien mostrar algo de sangre, de carácter, no una patada, hacerle algo al rival. América estaba prácticamente muerto en, en, en la cancha, así que llego a entender hasta cierto punto la reacción de, de Miguel Ayun. Insisto, este América pareciera que no tiene rumbo, y le queda muy poco tiempo para corregir. Si en esos próximos dos partidos no tiene la capacidad de mostrar algo distinto, creo que el ciclo de Santiago Solari estaría llegando a su fin.
0: Mira, yo pienso que por la cantidad de puntos que terminó realizando en los últimos dos torneos, en uno fue sublíder, en el otro fue el líder de la competencia el crédito se puede hablar ampliar por lo menos hasta la fecha 7 u 8 ¿no? casi a la mitad eh, eh, de la temporada, los próximos dos partidos que vienen del la América, uno es visita a Torreón, un Torreón que no ha ganado, que ha recibido 10 goles en, eh, en cuatro partidos este, que Caixinha no le encuentra la, la vuelta al círculo y después este, recibe a Pachuca, Pachuca que ya lo vimos con Almada, cómo ha mejorado, que está metido en la parte alta de la tabla, y que además está jugando eh, muy bien, entonces eh, hay que ver eh, si realmente Santos puede ser un parámetro, porque Santos hoy está igual de mal o peor que el América, y Pachuca bueno, pues ya sabemos que eh, siempre es un equipo que le complica a, a, al conjunto eh, americanista, ahora, Hablabas de la responsabilidad de los jugadores, que por supuesto la tienen, también de Solari, porque yo me pregunto, cuando viene sí. la eliminación ante Pumas, ¿eh? acuérdate que hubo 16, 17 días de descanso de América por el parón de la fecha FIFA. Y cuando juega, sobre todo el partido de vuelta, es súper exhibido por Pumas. O sea, sí. No estamos hablando de los resultados, nada más. Estamos hablando de la exhibición. Hoy viene igual de un parón no de fecha FIFA, y bueno, pasa lo mismo que con aquella eliminatoria contra Pumas. Es decir, el rival futbolísticamente fue mejor que tú. Yo pregunto, entonces, ¿qué hace Solari en todo, con todo ese tiempo? ¿En qué está trabajando? ¿En qué muestra eh, eh, le, le trata de dar mejoría al equipo que no se la da? Porque a mí sí me extraña que justamente después de un parón, aunque no tenga a todos los jugadores, ¿eh? pues el, el América se ha visto pésimo, se ha visto horrible. Y, a ver, yo sé que mucha gente, no sé si tú, estés, no sé si tú eh, seas de los que piense eso, pero de pronto como que quiere quitarle responsabilidad a Santiago Baños. Y Santiago Baños tiene también su responsabilidad, tiene su culpabilidad, porque es muy bonito ahorita decir, ah, no, pues es que trajo Otero, trajo a Valdés, trajo a Jonathan trajo a Meré y ahora en América se gastó 20 millones de dólares o más en estos refuerzos. Sí, y antes qué? Y antes también los que había traído y también se fueron por la puerta de atrás o alguno que otro que funcionó. Entonces, es la responsabilidad de todos. Y todavía hoy el americanismo y tú lo ves en redes sociales, ya empezaron desde hace tiempo con el Fuera Baños. Ya empiezan a, ahora con el Fuera este, Solari. Yo te pregunto, Mauricio, a veces da la impresión que este americanismo también sigue respaldando más a Solari que a Baños y le echa la culpa más a Baños de que no le termina de nutrir lo que Santiago Solari le ha solicitado. Entre sí. ellos hasta el famoso extremo por derecha.
1: Sí, sí, me, 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 da, la misma, me da la misma impresión. Eh, a ver, yo creo que responsabilidad también lleva a Santiago Baños en esto, por supuesto que lleva, sobre todo porque no pudo tener a todos los refuerzos en tiempo y forma, ¿no? O sea, Otero llega hasta, hasta, hasta la jornada, después de la jornada 3, en este último parón de fecha, de fecha FIFA. Entonces, sí, por supuesto que también lleva responsabilidad Santiago Baños. Yo creo que todos son responsables, unos, unos más que otros, y si todos estos responsables no se ponen a trabajar y tratar de encontrar soluciones pronto, pues seguramente el propietario del equipo, el señor Emilio Azcárraga-Gallán, que suele ser un eh, propietario eh, que, que está al pendiente de lo que sucede en el equipo y que le duelen muchísimo este tipo de derrotas, pues tendrá que empezar
0: a tomar decisiones. Ah, no olvidar, supongamos, yo pienso que esta América va a terminar levantando, se va a terminar metiendo a la liguilla... Eh, tiene muchas posibilidades de que sea directa el torneo lleva tres partidos le falta uno pendiente y después todavía eh, quedarían tres encuentros más y si se mete en repechaje bueno, se meterá en la parte alta del repechaje quinto, sexto, séptimo a lo no mucho pero eso sí ¿eh? si este América y vamos a hablar de Monterrey un poquito más adelante en el siguiente segmento no es campeón a, como lo, a, a lo que estamos viendo ahorita Solari no va a terminar el año y medio del contrato que le falta, porque tiene contrato justamente hasta junio del próximo año, por lo menos eso es lo que él ha dicho. Es que Entonces además, yo veo es, en junio que si no es campeón, es más, si no llega ni a la final, lo van a echar, y más con estos antecedentes que estamos teniendo.
1: Es que además, Dionisio, dices eh, calificar por medio del repechaje, pues ese ya sería un retroceso, porque América ha calificado los últimos torneos y América está obligado a calificar siempre dentro de los primeros cuatro de manera de manera directa, entonces ese sería el primer retroceso, ya si no sale campeón bueno, estaríamos hablando de un, de un fracaso, porque a diferencia de otros, de, otras, de otros torneos de otras temporadas con Santiago Solari me parece que en esta ocasión sí tiene un mucho mejor plantel así que eso no puede ser una
0: justificación Yo te pregunto entonces ¿Termina Solari el torneo? uh
1: qué brava pregunta, eh tengo mis dudas.
0: Ok. Yo te contesto: lo va a terminar, pero no, al no ser campeón, se va a ir. Lo no, va yo a no chan. estoy, yo no estoy tan seguro que lo termine. Bueno, yo no si estoy es tan así, seguro que lo termine. Ya sobre lo veremos el lo otro. Sucedido, sí.
1: so, sobre todo por lo sucedido el sábado. Me parece que lo del sábado va a ser eh, o, o, o ya fue una piedrita muy grande en el camino o una piedra muy grande en el camino de, de, de Santiago Solari, y de ahora en adelante no tiene nada más que eh, presentar una cara completamente opuesta y no sé si tiene el tiempo suficiente para hacerlo.
0: Bueno, yo, yo pienso que en los próximos capítulos de Voces en Juego eh, tendremos nuestra respuesta. Ahora, si Solari se va, pues bueno, eh, simple y sencillamente será otro técnico que venga de Europa, que no le va bien, por lo menos en cuanto a títulos en México, y que a veces, insisto, compramos tan fácilmente espejitos, compramos tan fácilmente humo, pensando que eh, lo de allá que venga, eh, todo, todo es aparentemente mejor y con eso se van a solucionar, ya nos hemos dado cuenta que, que no es tan así. Vamos a la pausa en Voces en Juego. Regresamos con el segundo segmento para hablar de Monterrey y su vergonzosa participación en el Mundial de Clubes y quiénes son los que están en este momento dominando la Liga MX. Voces en Juego Mauricio Imai, Dionisio Estrada, Voces en Juego, capítulo 40 bajo la producción de Gabriel Garduño y más, si vergonzoso fuera de la América, bueno, súper vergonzoso fue lo de Monterrey porque entiendo todas las bajas que tenía, los jugadores seleccionados que algunos llegaron sobre la hora otros llegaron un poquito antes pero del otro lado también había muchas ausencias porque el ah, A Alali tenía jugadores eh, en el, con Egipto eh, y previo a disputar lo que era la final de la este, Copa de Naciones de África, tenía jugadores de COVID, tampoco era un equipo que estaba completo y si hablábamos de cómo Atlético de San Luis determinó dando un baile a la América, bueno, pues prácticamente el Al-Ali estaba haciendo lo mismo con Monterrey, que entre ellos hay una diferencia de plantel, por lo menos en cuanto a costo de jugadores, 85 millones la de, Monterrey, de dólares o de euros la de Monterrey contra 31 millones de euros la de el Al-Ali. Explícame, ¿qué le pasó al Vasco Aguirre? ¿Qué le pasó al Monterrey, que tanto se dice es el plantel más costoso, si no del continente, por lo menos de México, con mucha calidad? Y hay algunos que dicen que perfectamente podrían competir en las ligas europeas.
1: Es, es, es un, ese es un problema ¿no? que tenemos en, en México, y lo discutíamos el pasado sábado por la noche en Fútbol Picante, me parece que de repente no no queremos entender nuestra realidad o, no, o nos cuesta trabajo entender nuestra realidad. Mira que yo soy, y me conoces Dionisio, eh, soy defensor de la Liga Mexicana y del fútbol
0: y mexicano. Y yo también, eh y yo también.
1: Llevo mucho tiempo diciendo que la Liga Mexicana debe de estar sin problema alguno dentro de las 10 mejores ligas a nivel competitivo alrededor del mundo. El problema es que este fútbol mexicano lleva año y medio, dos años, quizás hasta tres, que ha venido a menos, que ha venido a menos, y estamos viendo hoy nuestra realidad con la selección mexicana en una eliminatoria mundialista, y estamos viendo nuestra realidad hoy en un mundial de clubes con el que supuestamente es el plantel más poderoso que hay en nuestro país. Rayados de Monterrey, ¿Qué pasa con Rayados de Monterrey? A ver, yo jornada tras jornada en el torneo local vengo esperando que este equipo dé el salto de calidad, porque nadie puede poner en tela de juicio el talento de sus futbolistas. Hombre, cuántos, cuántos futbolistas seleccionados, ¿no? Andrada en Argentina. John Estefan Medina en Colombia, el Cachorro Montes en México, Jesús Gallardo en México, Craneviter no es seleccionado en Argentina. En, en Costa algún, Rica, en, 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 en algún momento estuvo dentro de los primeros planos del fútbol argentino con el conjunto de River, Joel Campbell con eh, Costa Rica, Funes Mori con eh, México. Eh, entonces, y, y le podemos seguir, ¿no? Y le podemos seguir. El tema es que a nivel colectivo y aquí es donde recae la responsabilidad en Javier Aguirre no termina por desplegar un buen fútbol muy débil en defensa en ataque apela siempre al, al destello individual, no llega al área rival por medio de jugadas colectivas que digas bueno eh, eh, construyó una buena jugada eh, y tuvo la posibilidad de terminar en gol es lo que puede hacer eh, Ponchito, lo que pueda lo que puede encontrar Rogelio Funes Mori, lo que tenga Janssen cuando está en la cancha pero, pero es nada más eso parece que es nada más la inspiración de uno o dos futbolistas para sacar a flote el problema de, de rayados de Monterrey si hablábamos que en América Santiago Solari eh, tiene el tiempo contado, me parece que en rayados está sucediendo lo mismo con Javier El -Basconil.
0: No, sin lugar a dudas ¿Eh? Y es más, o sea, yo creo que al final de la temporada, si no es que antes y sobre todo en el caso de la América, eh, como los dos no pueden ser campeones, el que, no sea, el que no sea campeón se va. Si los dos no son campeones, pues se van a ir los dos. ¿Eh? Entonces solamente salvan su trabajo siendo campeones. Y sobre todo ese es el caso de Javier Aguirre, porque bueno, ya lo hemos visto en su momento eliminado por Puebla. Después en su momento entra como noveno del repechaje, le gana Cruz Azul, pero después también termina siendo eliminado. Eh, lo que acaba de pasar en el Mundial de Clubes quizás sus dos partidos más completitos fueron aquel 4 a 1 contra Cruz Azul en la Liga de Campeones de CONCACAF que lo elimina y después lo que fue la final ante el América y con eso está salvando el pellejo el Vasco Aguirre que por cierto estaba yo leyendo una, no leyendo, viendo una fotografía de una pancarta de los aficionados de Monterrey que, di, que dice así das asco vasco y todas las heces de esa frase con el signo de pesos ¿Eh? ¿por qué? por lo que ha costado el plantel por lo que cuesta el sueldo de Javier Aguirre y por lo que está jugando el equipo a ver, te hago dos preguntas este Monterrey entonces estamos sobrevalorándolo demasiado como plantel como equipo y al Vasco Aguirre también lo hemos sobrevalorado como el mejor técnico mexicano cuando da la impresión de que no tiene, eh, se puede decir, ese, ese tema de poder cambiar su estilo, ¿eh? casado siempre con el mismo estilo de más de 20 años de técnico, ¿eso no es haberse quedado estancado y nosotros lo hemos sobrevalorado?
1: No, 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 para mí los técnicos son así. Y, y, y lo vemos en las mejores ligas del mundo y hoy el ejemplo más claro es Diego Pablo El Cholo Simeone, un, un, un tipo que no, que no cambia y que no va a cambiar. Es su filosofía, su ADN, sus creencias. Pero Guardiola eso cambió, no ¿eh? Lo, eso no lo o por a cambiar, lo menos adaptó algunas cosas. No. ¿Eh? Y, y, sí nada más, nada más que el problema es que por no volver a cambiar, o sea, por, por no cambiar su último esquema o su última idea, su última filosofía, no ha podido ganar la Champions.
0: Pero ya, ya ha mutado, ya la ha cambiado. tal vez así que llegó ya a una final. Otra pero vez. no la
1: ganó. ¿Pero ¿Por qué no la ganó? Está bien.
0: ¿Por qué, no, está ¿por qué bien? no la ganó? Estoy de acuerdo contigo. No la ganó, pero ahora ya está más cerca de poderla ganar. Pero poniendo uh, el tema del no Vasco? Sé, Después de, no sé, de 20 no años... No sé
1: qué tan cerca esté. Hoy para mí no es el, no, no, no es el candidato natural a esta Champions.
0: A ver, yo no estoy... Yo para mí me voy a casar con la idea de que puede estar ahí Liverpool o hasta el propio París en germain más allá. que uh -huh. eh, No haya tenido la temporada tan brillante y excelsa como, como pensábamos pero no lo descarto por el tema de las individualidades pero a ver, volviendo al tema del Vasco, después de 20 años uno se pensaba no que fuera a robar la liga en México pero sí por lo menos demostrar que ese bagaje que ha conseguido en Europa era tener a Monterrey siempre el primero o segundo lugar de la liga y por lo menos llegando a semifinales o a la final y nada, está muy lejos Sí, eh,
1: tampoco me parece que, que, que lo hayamos sobrevalorado ¿eh? para mí Javier Aguirre es, es un buen técnico tiene las credenciales suficientes y si no basta con ver lo que hizo en, en España en su momento con el Osasuna, con el Atlético de Madrid con la propia selección eh, mexicana eh, por algo llamó la atención de otras selecciones en algún momento, como la de Japón como la de Egipto No, para mí es un técnico capaz lo que pasa es que eh, me parece que en esta ocasión sí el plantel ha estado por encima de lo que es Javier Aguirre. Y, y si Javier no consigue el título, bueno, pues tendrá que cerrar ese ciclo en el conjunto de Rayados, o Rayados tendrá que cerrar el ciclo con, con Javier Aguirre, porque no se puede dar el lujo un equipo que invierte, invierte, sigue invirtiendo y no gana, no gana títulos para eso le invierten a Rayados de Monterrey y hasta el momento se ha quedado lejos de poderlo eh, lograr de no ser por aquel campeonato de la Liga de Campeones de CONCACAF
0: ahí, ahí, me voy a ir mucho más atrás eh, entiendo de la trayectoria de Javier Aguirre de, de Europa pero mi pregunta es cuando ves que este Monterrey no cambia no juega por lo menos a lo que dices tú, da la impresión que el está por encima de él o por el estilo que él tiene, o por las características de los jugadores. Yo te pregunto, ¿Hubo un mal escauteo de parte de la directiva? ¿Se dejó ir solamente por el nombre de lo que significa Javier Aguirre y no por el estilo de lo que se pretende y puede dar este equipo de Monterrey? Y no, se equivocó, parece... en el perfil no es el ideal.
1: A mí, a mí me parecía una buena apuesta por lo, que, por lo que significa Javier Aguirre, por lo que ha hecho Javier Aguirre a lo largo de su carrera. Por, uh, por, por, por todo lo que te puede entregar un técnico como, como Javier. El tema es que ya en la, en la práctica se ha, quedado, se ha quedado corto y eso no lo puede ocultar absolutamente, absolutamente nadie. Y con, con esa declaración que seguramente quedará marcada, ¿no?, de que tiene un plantel corto cuando estamos hablando de los planteles más completos que hay en el fútbol mexicano en la actualidad.
0: Y así como te dice en el primer segmento la pregunta. De que si terminaba Solari el torneo, ¿termina Aguirre el torneo?
1: ¿Termina Aguirre el torneo? Sí, sí lo va a terminar. Sí lo va a terminar, me parece que no va a ser campeón y hasta ahí, hasta ahí va a llegar el vaso.
0: Coincido contigo en esa parte. Y hablando de equipos que sí están convenciendo, bueno, la liga de los no grandes hasta el momento, de los equipos de perfil bajo, de los equipos modestos, porque no veo, por lo menos arriba, más allá de lo que este, eh, pueda hacer Cruz Azul más adelante, no veo ni a Cruz Azul ahí, ni a América ahí, ni a Chivas ahí, ni a Pumas ahí, a los que veo son al Puebla, al Atlas, al Pachuca, eh, ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está el éxito de un Pachuca que está con técnico nuevo, que ya conoce el fútbol mexicano? De un Puebla con el arcabón que bueno se me hace exagerado que ya hay mucha gente que lo pone como candidato también a la selección señores vayámonos con calma ¿no? el arcabón sigue tiene que seguir madurando en el fútbol mexicano es su tercer torneo sí le ha sacado provecho mucho por poco y a veces con jugadores que se le van y el tema del Atlas campeón que quizá Mau, el principal problema del Atlas que yo le veo que lo estamos esperando desde el torneo anterior es que tiene 11, 12, 13 jugadores veíamos en la última alineación que el único distinto es, en lugar de que ya no está en gulo, pues pones Aguilera los otros 10 son los mismos que jugaron continuamente 12, 13 últimos partidos del torneo, y ahora prácticamente está igual, ¿en dónde está entonces el éxito hasta el momento de estos tres equipos para estar ahí en la parte alta de la tarde?
1: En, a ver, en, en, en poder plasmar la idea que tienen cada uno de, de sus técnicos a mí lo del Arcamón me parece sensacional. Me parece hoy el mejor entrenador del fútbol mexicano. Con un... O sea, ¿Tú sí lo quieres con... para la selección también o qué? Para la selección no, pero me parece que, que tendrá okay. que ser el técnico de un equipo importante en el fútbol mexicano muy pronto. Ha demostrado su capacidad, ha demostrado su, su talento. Además, con un con un fútbol bastante, bastante agradable, atractivo, agresivo, propositivo. A mí me parece que que Nicolás Larcamón tiene que ser considerado hoy como el mejor técnico de la liga mexicana y, y, y ha, logrado, ha logrado plasmar ese estilo de juego y esa idea que tiene ante, insisto, un grupo bastante reducido en cuanto a futbolistas se refiere.
0: Okay. Y, y, y bueno, indudablemente, eh, sobre todo ante las bajas que también ha tenido, que ha sido considerable, torneo tras torneo, se van dos, tres jugadores, dos, tres jugadores que él en el torneo anterior los termina considerando como titular y después tiene que hacer esos reajustes. Pero bueno, a ver, mi pregunta es, ¿estos equipos están arriba por lo que han hecho o por lo que han dejado de ser, este los aparentemente grandes? No,
1: por lo que han hecho. Por lo que han hecho, Dionisio, no, 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 no podemos... No podemos decir que estos tres equipos están en la parte alta por lo que dejaron de hacer otros, no, no, nos tenemos que enfocar en lo que hace cada uno y lo que, lo que han hecho estos eh, tres equipos es sumamente interesante me parece que también el regreso de, eh, de, de, de Guillermo Almada eh, eh, después de haber salido del conjunto de Santos eh, revolucionó a un Pachuca que llevaba torneo tras torneo dando bandazos a nivel, a nivel técnico, hoy Hoy eh, Pachuca está bien dirigido y para mí encontró su mejor refuerzo en el, en el entrenador. Y lo, de, y lo de Atlas, pues es la continuidad, ¿no? La continuidad, lo que los llevó al éxito, lo que los llevó a ser campeones, eh, con, con un Diego Coca que tiene muy clarito lo que necesita bajo las características y condiciones de sus futbolistas. Y, y, y es un equipo práctico que suele ganar partidos, que suele sumar puntos, y por eso está en una posición de privilegio.
0: De estos tres, que hoy están arriba en la tabla, ¿a cuántos de ellos ves en la liguilla? Ya sea de manera directa o llegando a, el día a la día A los tres. A los tres. Bueno, yo siempre he dicho que a veces no es como empiezas, sino como terminas. Van cuatro jornadas, faltan trece para la mayoría y es ahí, después, cuando empieza la jornada 10, 11 y 12, donde da la impresión que los, este, el palo a la rueda se le empieza a aparecer. Donde viene lo pesado del torneo, lo pesado del campeonato. ¿eh? Yo, por lo menos, eh, sí los veo también, si mantienen este paso a los tres en la liguilla. No sé si de manera directa o llegando vía repechaje. Pero a ver, ¿por qué? Porque hoy, en cuatro partidos, eh, son equipos que saben ganar, que dominen sus estilos y que además apuestan por un fútbol propositivo, algunos más que otros, y a los grandes hoy no los veo cómo se puedan levantar de acuerdo a lo futbolístico que estamos viendo y a los ricos, bueno, ya sabemos qué ha pasado con Monterrey. Mao, gracias por este capítulo 40 de Voces en Juego.
1: Al contrario, gracias a ti Dionisio, fuerte
0: abrazo. Mauricio y May Dionisio Estrada, capítulo 40, Voces en Juego. los esperamos en la próxima edición. Hasta la próxima. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.